0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door SBC en Salomon IT Solutions.
1: Welkom bij de podcast van ComeGetIT.nl met Sander Bruijs en Martijn Verheij. Ja, een hele goede morgen, Zander. Zitten we weer in het uh, prachtige mooie Schravenland. Goedemorgen. Of was het nou goeiemiddag? Ja, goedenavond. We maken er gewoon wel gezellig van. Het is weer vrijdag in ieder geval voor ons. En, uh, uh, ik moest goedemorgen voor jou zeggen. Dus ja, gedaan. dat klopt. Dat klopt. Ik, probeer, ik probeerde ook iets, maar uh, het valt weer helemaal in het water. Het is weer slecht voorbereid. Het is in ieder geval vrijdagmiddag inderdaad. Daar heb je helemaal gelijk En op vrijdagmiddag één keer in de maand zitten we eigenlijk altijd in een opnamestudio voor onze Come Get It die podcast. En dit keer zitten we plotseling, zeggen we wel, in Schrave Ja, en het wederom inderdaad, waar we natuurlijk recentelijk ja. ook gezagen. We proberen rekening te houden met de reistijden van onze gasten. Ja, inderdaad. We hebben in het verleden
0: ook al gedaan, inderdaad.
1: Ja, en het is spannend. want Je zit de aflevering van jullie te luisteren. Dat betekent dat het weer vakantieperiode is. Ja, zeker. En ik altijd op vakantie ga en drie weken offline ben, zeg maar. Letterlijk offline ben. Ja,
0: en we hebben het erover gehad. Maar je gaat nu, als ik het goed zeg... Je bent in de afgelopen jaren stevig naar Frankrijk toegegaan. Oui, drupje. En je gaat nu en naar Italië. Ja, dat gaat meer uit goed hebben. Dat klopt. Ja. Dat is inderdaad waar. Nee, ik ben een stevige reiziger naar
1: Frankrijk geweest, ja. maar het werd een keer tijd dat wij dachten van we gaan onze plekken in Europa eens verder uitbreiden. Je horizon verbreden. We inderdaad, gaan we een ja. horizon verbreden. En ik moet zeggen vanuit het verleden halve
0: wereld gezien, behalve Italië. Eh, fantastisch land. Ik, ik ben daar uit geweest. Dat is echt nog in de tijd dat ik met mijn ouders op vakantie ging. Dus dat is letterlijk in de vorige ja. eeuw. Uh, ik vond het geweldig. Ik kan me nog herinneren dat het een prachtig uh, helder meer was... waar ook je letterlijk de, 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 de kolommen van de Romein ja. nog in het water zag liggen... als je met een bootje dat meer opging. Dus ik, uh, nou ja, wat dat betreft kan ik het verhaal aan. Nou, het leuke is, uh,
1: ik zit in het Gardermeer. Daar zit ze wel half Nederland, heb ik me wel eens laten vertellen. Dat dus, klopt ook uh, inderdaad. Het Gardermeer is wel iets groter, maar in ieder geval zit in een gebied in het Gardermeer. Ik heb in de afgelopen maanden alleen maar shirtjes verzameld... van alle evenementen waar we geweest zijn... Uh, hè, onze eigen Con -Get IT evenement waar we een mooie sweater... Uh, die oh, krijg je trouwens meteen uh, nog van. Ja, dat,
0: meteen. Uh, heel goed, ja, onder, niet vergeten inderdaad. Ja, uh,
1: plus dat ik uh, uh, vanuit mijn werkgever een mooi shirt gesponsord heb gekregen. Uh, recentelijk nog voor een opdracht kreeg ik nog een shirtje. Dus uh, dat
0: moet hem goed komen. Je zult me vast zeker herkennen. Nou, dat worden leuke sportwedstrijdjes. Inderdaad Salomon-IT tegen, nou ja, ik weet het niet, tegen 10 security. Ja, de ene, de, de ene dag een Salomon-shirtje, en de andere dag een team-shirtje uh, dus. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt, hoor. <laughs> ik loop
1: in ieder geval met reclame rond. Maar goed, we hebben de gast. Uh, oh, sorry. Ja, het ja. leuke daarvan is, we gaan in deze aflevering jullie wel de kant van de IT opzoeken... maar we gaan ook de kant van de vitaliteit opzoeken. Ja, inderdaad. Want deze persoon verhoogt werkgeluk en duurzame inzetbaarheid. Hij is teamleider, auteur en spreker... En hij heeft decennia lange ervaring in IT, kennis en vitaliteit opgebouwd. Ja, werkgeluk staat concreet en meetbaar eh, de kosten van uitval in IT'ers te verlagen en het werkdruk te verhogen. Dus je kan pas een goede IT'er zijn als je IT'ers hebt die gaan over passie, energie, je goed voelen en inzetbaar zijn. En we hebben het over Remco Nijkamp. Ja, welkom Remco.
2: Dankjewel, dankjewel voor de warme welkom.
1: Ja, graag gedaan. Ja, ik hoop dat hij warm was. Ja. ja. <lacht> het is hier in de ruimte lekker cool. dat houdt ons een beetje scherp ook. in ik Wat zou je eigenlijk gedaan hebben als IT niet had bestaan?
2: Oh, dan was ik professioneel bassist in de metalband geweest. Kijk, nou, is
0: niet lang over laten. Nee, dat is nou, ik denk het misschien het meest snelle antwoord dat we ooit gehad hebben. Van maar, maar dat antwoord ook het meest ver af ligt van het onderwerp dat over hebben.
1: En wat heeft je tegengehouden? Toch die trikker richting die nou, ik
2: nee, ja, ik heb ik heb ik heb veel in bandjes gespeeld, veel een metal gespeeld, zit nog in een bandje als ja, um, en wat ik, wat ik al snel merkte, is dat, dat op het moment dat je, dat je echt succesvol wil zijn, dan, dan moet je je zo, vergevende term voor de beelddenker, zo inlikken bij die platenmaatschappijen en, en, ja. en, en, en slijmen. En, weet je, en dat was. Dat is niet zozeer mijn stijl. En dat was ook nooit de stijl van de bandjes waar ik in zat. Nee. Dus we waren gewoon echt altijd al de beste band van de wereld. Alleen uh, niemand wist het. Nee, precies. Nee. Wereldberoemd in, uh, in eigen huiskamer, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja.
0: Nee, dat, ja, ik, ik, ik herken heel veel uh, ja. als dj zijn zeg maar. Dat, ja, uh, ja.
1: ja, precies. Maar we gaan het hebben over vitaliteit. Ja, jij ja, kan wel
2: wat gebruiken, zo wij.
1: Hij is er nog steeds. Er komt verandering in, geloof mij. Maar uh, om daar gelijk mee te beginnen, Remco. Ik heb hier een blikje de kolen op tafel staan. Die wil ik je graag aanbieden.
2: Ja, dat is prima, want het is zero sugar. Oh,
1: zou je het dus ook aannemen, was mijn eerste vraag. Was de, is het inderdaad zero dat sugar? Oh zero ja, zero, zero sugar. Dus dat heb ik al
2: geleerd om daar even op te letten. <laughs> maar goed, ik, merk dat je, ik heb gemerkt dat je mijn boek gelezen hebt. Het stuk over waarbij ik bloedsuikeronderzoek doe bij ja. mezelf. Ja. Ik heb twee weken met een bloedsuik, bloedsuikermeter gelopen... Plot. en allerlei eten naar binnen en drinken naar binnen gewerkt... en gekeken wat de gevolgen daarvan waren. En die van de cola met suiker was nogal intens... Ja. Dat geloof ik, ja. Dat geloof ik. Maar ja. voordat we helemaal de diepte
0: ingaan, Precies. want je hebt inderdaad ja. het boek geschreven... en hij ligt hier voor ons. Ik zal de, de titel nog een keer oplezen. Vitaliteit voor IT'ers. En daarom zit je hier natuurlijk ook mede. Ja. En andere hoofddenkers. Dus mijn eerste vraag is, of onze eerste vraag is... wat is vitaliteit? In ja. ieder geval volgens jou.
2: Ja, vitaliteit is, is uh, een welzijn... wat uit meerdere aspecten bestaat. En we, we hebben vijf aspecten beschreven. Uh, het belangrijkste aspect is simpelweg de vraag... hoe voel je je? Voel je je goed? Ja. Uh, voel je lekker? Zijn er dingen die beter kunnen? Zijn er dingen die je aan wil pakken? Uh, belangrijk is het fysieke aspect. Dat herkennen heel veel mensen waarschijnlijk wel als je met, met mensen over vitaliteit hebt. De eerste gedachte is vaak iets met bewegen, iets met voeding. Vaak komt daarna slaap en, uh, 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 en rust. Ja. Nou, dat is allemaal waar. Uh, met het mentale aspect is natuurlijk ontzettend belangrijk uh, daarvan. Hoe voel je je in je hoofd? Ben je fit? Ben je gestrest? Um, dat is al iets wat, wat vaak wat verder af ligt bij mensen en ook bij IT'ers. Die zijn daar in de regel niet de hele dag mee bezig. Mm -hmm. uh, ecologie is een belangrijk aspect. Dat zijn de mensen om je heen. Dat zijn je collega's. Dat is je familie, je gezin. Uh, wat voor invloed hebben zij op hoe jij je voelt? Hè? Zit, je de, ja, ja. zit je de hele dag uh, tussen sportende mensen? Of zit je de hele dag uh, tussen sportende mensen... maar dan in de derde helft van de voetbalkantine? Hè, dat heeft invloed op je welzijn. En een belangrijk onderdeel is ook de, wat we dan noemen de filosofie. Je drijfveren, je talenten. Uh, wie ben je? Wie wil je zijn? En doe je de dingen die je doet? Hè? Doe je de dingen uh, waar je energie van krijgt? Of loop je de hele dag maar een beetje uh, in de sleur uh, te sloffen... Uh, en probeer je het einde van de dag te halen... om bijvoorbeeld op de bank net te ploffen en uh, verder te netflixen? Dus dat, dat zijn de belangrijke aspecten van, uh, van vitaliteit... Ja. Uh, die in samenhang uh, voor je totale welbevinden uh, uh, zorgen. Ja, ik zou
0: zeggen, gaan we naar de quizvraag... of gaan we al gelijk direct diep op het onderwerp in? Nou, dat is een goede inderdaad. Want ik heb inderdaad uh, uh, zeker weer een quizvraag geformuleerd. Dus laten we die inderdaad maar doen. Want ik uh, okay. heb voor dit geval inderdaad ingezoekt op... Nou, ik, ik dacht inderdaad, kijk, normaal gesproken... denk je, gaat het over een heel specifiek, concreet onderwerp... IT-gerelateerd en kan ik makkelijk inderdaad... mijn wel maar mijn vragen vooraf formuleren. Maar ik denk, we gaan het over vitaliteit hebben. Nou, wat, wat kan ik nou eens uitzoeken over vitaliteit? Dus ik ben gewoon in gaan op het woord vitaliteit... Want het woord vitaliteit is een leenwoord uit het Frans. Mm -hmm. uh, betekende levenskracht. Nou, dat mm. is denk ik heel erg een lijn van wat jij gaat vertellen. Is natuurlijk gebaseerd op het, woord, het Latijnse woord vita. Maar dat is mijn vraag niet. <lacht> <lacht> mijn vraag is, in welk jaar is het woord in de Nederlandse taal geïntroduceerd? <lacht> ik geef één hint gelijk erbij. Het is in de 19e eeuw geweest. Uh, en je mag er tien jaar na zitten. Maar we doen de de, het antwoord aan het einde van de... Okay. Uitzending. Dus het komt uit de 19e eeuw. Want ja. anders wordt het wel heel erg moeilijk, heel erg gokken misschien. En je mag het tien jaar na zitten. Oké.
1: Okay. Nou, uh, we gaan het niet googlen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee maar het maar is, is, op, is ook een lastige. Ja, we deze. gaan er even over nadenken. Ja. Maar waar ik uh, naartoe wilde, Remco, je hebt specifiek gefocust op vitaliteit voor IT'ers. Ja. Maar kom op Remco, IT'ers, dat zijn toch de knappe jongens die zitten allemaal in een hokje achter hun beeldscherm en uh, die maak je de kat niet pis, de pis niet luid toch? Nou
2: ja, dat we allemaal knappe jongens zijn, dat kan ik onderschrijven. We ja. ja.
0: zitten er drie naam. aan tafel. Radiohoofden. Ja. ja, radio ja,
2: ja. 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 Uh, dat is zo een beetje, op, op veel aspecten zijn IT'ers gewoon net mensen. Toch dus wel. Wat, wat voor, ja, jawel, de wel. Ja. Hè? Dus wat voor IT'ers geldt, geldt voor, ook voor uh, niet-IT'ers en andersom. Uh, waarom ik toch uh, mijn specifieke Recht op die IT'ers is dat de manier van aanspreken uh, over vitaliteit? Uh, merk ik dat je dat nou best wat specifieker kan doen voor die IT'ers. als ik, als ik, is even, even een voorbeeld. Hè. misschien dat ik er sommige mensen nu een beetje uh, tegen het hoofd stoot, mm -hmm. maar uh, daar hebben we vast wel een of ander geluidje voor om dat te, te begeleiden. Maar um, als ik als oh, holy shit. Ja, zo spannend wordt het niet. Maar als ik, als ik ga googlen op, uh, op vitaliteit of op welzijn of op uh, lifestyle... Uh, dan is er van alles en nog wat over te vinden. Er is ontzettend veel. He, dat is aan de ene kant hartstikke mooi. Want het besef dat het belangrijk is, dat is er ondertussen wel. Ja. Um, maar de meeste websites waar ik dan op kom die zijn uh, prachtig vormgegeven. Vaak uh, roze met pastelblauwe kleuren. Een paar lotusbloemen hier en daar. En dan vaak met heel vriendelijke dames die het dan hebben over yoga, wierook en Dat soort zaken. Wellness. Het, wellness uh, ja. zaken dat dat die zijn hartstikke belangrijk, hartstikke relevant. Daar ben ik helemaal van. Uh, maar die toon en die manier is vaak niet zoals je IT-ers aan wil spreken. He, als, ik, als ik in een sessie uh, koud begin over, uh, over yoga en wie ook, dan zijn de meeste toehoorders waarschijnlijk bij de G van yoga... staan ze al bij de uitgang. Ja, ja. Uh, en dat betekent zeker niet dat IT-ers uh, niet geïnteresseerd zijn... in hun eigen welzijn, in tegendeel. Alleen de manier waarop je communiceert is ontzettend belangrijk.
0: Dus vind je dat eigenlijk de wat gefeminiseerde aanpak die normaal gesproken misschien aangeboden wordt, nog niet eens bewust hoor, maar dat het inderdaad meer aan die doelgroep dus uh, resoneert, dat dat hetgene is of is inderdaad, zoals Martijn het zegt,
2: toch meer gewoon het prototype IT'er? wat uiteindelijk dan... Of is het de combinatie van het beide? Het is een combinatie, dus als je gaat kijken naar communicatie in algemene zin, om communicatie te laten slagen, dan heb je de zender nodig. Je ja. moet het uh, uh, zenden op de manier zoals de ontvanger het wil ontvangen, zoals het daarbij hoort. En de ontvanger moet daarna willen luisteren. He, dus dat is altijd een wisselwerking.
1: Ja, maar, nou loop ik ook wel eens de it service desk op, en dan kom ik bij de gemiddelde IT-servicedesk service desk wel eens binnen, zeg maar. En dan zie ik allemaal van die potten met uh, voedingsstoffen erin staan, en ja. uh, zulke gespierde knapen af en toe, en ja. Ja. Uh, die leven toch ook vitaal, hè. Ze gaan naar de sportschool, uh, op hun manier leven ze dan ja. misschien vitaal, maar ja. ze leven vitaal. Ja. Uh, ze gaan naar de sportschool, dus ja, die mensen maken uh, die jongens die zeggen meteen eigenlijk al, 'Mij maak je niks uh, niks wijs en ja. het uh, zweverig gedoe en, ja. uh.
2: Ja, nou weet je, dat, is, dat, is, dat, dat, dat zie je inderdaad. En dat is, dat is aan de ene kant hartstikke goed. Hè? Als ik kijk naar uh, enkele jaren, of misschien wel, ik ben al wat, wat ouder. Hè? Ik, zit al, ik heb al 30 jaar IT-ervaring. Mm -hmm. Vroeger, toen ik op service desks uh, kwam, uh, stonk het altijd naar uh, kipsaté. thee. Ja, uh, en, uh, zeker. <laughs> een speciale uh, vrijdagmiddag. Ja, ja, ja. En nu zie je inderdaad de, 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 de sportschool jongens daar zitten. Dat is hartstikke mooi. Ja, als ik kijk naar on onze zoon, uh, die is 20, die gaat ook vijf keer in de week naar de sportschool Super. Dat is één van de aspecten van vitaliteit. Maar ja. er is natuurlijk nog veel meer dan dat. Ja, want je noemt onder andere psychologie. Of dat is één van de punten inderdaad die je specifiek noemt. Als
0: ik het goed, ja. uh, ja. goed betitel. Ja. Wat is dan wat jou betreft daarin... één van de nou ja, terugkomende factoren die je ziet... waardoor inderdaad mensen dus hun vitaliteit niet optimaal hebben of kunnen benutten. Moet ja, ja. je het wel zeggen.
2: Ja, en als je gaat kijken, dat, dat, dat is iets wat je wat, wat je wel vaak in het nieuws zit. Het, uh, het, het spreken over mentaal welzijn, laat staan mentale problemen. Ja. Uh, nou ja, dat is al iets wat. Ik zou bijna zeggen, soms een beetje taboe is. Dat, dat is het, het zeker. Doen mensen niet gauw. Op het moment dat je het da daarover hebt. Nou, ja, dat zijn mensen vaak gezien. Bang, eh, om gezien te worden als, als een zwakke misschien. of als een watje. Ja, of dat er iets mis met je ja. is. Dat er iets mis ja, met je is. Dat, dat je vaag bent, dat je gek bent. Loop maar mee met die witte meneer daar. <laughs> ja, dat is de meneer met
0: het witte shirt. Precies. Ja.
2: En het is iets, he. dat, dat mentale aspect. en ook die andere aspecten van vitaliteit die ik noemde. die liggen wat minder voor het grijpen misschien. Ja, ja. ja. Dus wat, zoals ik ook al begon. op het moment dat je bij mensen over vitaliteit hebt. Dat stuk van beweging, dat stuk van voeding... daar komen de mensen wel op. En dat, dat valt dan ook een beetje in het gebied van... He, de jongens met de creatine op het bureau. Um, dat, dat zit in die maar hoek. Even tussendoor,
0: is dat dan ook de kruiwagen... waarmee je zeg maar, een gemiddelde uh, onbekende van de materie... dan daarmee ook binnenhaalt? Om inderdaad als, over te, als extra argument... omdat ze daar al bekend mee zijn?
2: Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Het, het is in ieder geval iets wat je uh, als basis kan gebruiken... om het, om het uh, uh, fysiologische aspect hè, over de beweging en zo uit te breiden. Dus ja. je zou het verhaal uit kunnen breiden van... oké, okay, je gaat vijf keer in de, in de week naar de sportschool. Je zit uh, creatine en eiwitten naar binnen te werken. Maar hoe slaap je eigenlijk? Ja. Bijvoorbeeld. Ja. He, want uh, sporten zonder slapen heeft geen enkele zin als je niet uh, herstelt. Nee, nou, precies. dat is al iets wat, wat verder weg ligt. Op het moment dat je het gesprek eenmaal voert. He, het is meer een kwestie. Het, het gesprek starten is in mijn optiek meer een kwestie van openstaan en vragen stellen. Ja, ja, ja. He, dus niet het is zenden. Niet,
1: het is niet uh, dat wij als IT'ers nou aan elkaar uitspreken: van wat doe jij in vitaliteit? Ik wist het tot afgelopen dinsdag niet van zandig bij wijze van spreken.
2: Nee, nee dat is iets. En dat is, dat is misschien bij collega's onderling is dat zo. Uh, maar dat is ook bijvoorbeeld tussen, tussen HR HR managers, HR-afdelingen ja, ja. en, en hun IT'ers, noem ik het maar even. Ja. Daar heb je datzelfde. He, dat, dat wordt niet zo makkelijk over gesproken, er wordt niet zo vaak over gesproken. Um, en mensen zijn misschien bang om te privé te worden, te snel. He, op het moment dat je aan iemand vraagt van... hoe voel je je? Dan verwacht je eigenlijk dat diegene zegt... oh ja, wel goed hoor. Ja, en, ja, ja. en die loopt verder. Maar op het moment dat iemand zegt van... Hmm, ja, eigenlijk voel ik me niet zo goed... want ik ben ontzettend gestrest de laatste tijd. He, dus dat, dat mentale of dat, dat fysieke aspect is wel een mooi aanknopingspunt... om vervolgens verder te gaan kijken ja. naar die andere aspecten. Precies. Um, he, om te kijken hoe het daarmee staat. Maar belangrijk onderdeel is beginnen met de vraag... Um, hoe gaat het met je? En dat is een ontzettende stomme, platte vraag misschien... Maar als je echt de vraag stelt en echt luistert naar het antwoord... en daar de tijd van neemt... Ja. en niet in de wandelgangen even gewoon uit beleefdheid... zonder dat het je eigenlijk interesseert... dat maar, is dan een startpunt.
1: En ben ik een de retailer. Ja. en dan stel ik die vraag aan mezelf. Ja. Het eerste antwoord wat ik zeg is... het is begin met een G...
2: Ja, ja,
1: <laughs> Gaan. Punt. Klaar. <laughs> ja, ja. ja. Nee, maar is,
0: is dat inderdaad nu? Want uh, Martijn en ik hebben allebei een presentatie van jou bijgewoond, uh, die feitelijk over hè, de vitaliteit voor it gaat. Ja. Even kort door de, bank, uh, door, de, uh, door de bank genomen. Maar ik heb het idee dat een heleboel um, nou ja, aanhoorders waar ik bij zat, in ieder geval, maar überhaupt een heleboel mensen, niet in staat zijn om die zelfreflectie toe te passen. Om ja. inderdaad ja. bij zichzelf te denken: eet ik goed? Slaap ik goed? Ja. Een van de dingen die je noemt is... die mij uh, bij mij resoneerde in de zin van... ik heb eerder bij een slaap-expert... Bij, nou ja, bij Joe Rogan was dat maar goed, maar ja. het maakt niet uit. Die had het inderdaad over plan voor goed... maar met name over alcoholgebruik. Ja. Dat inderdaad ja. dat ontzettend uh, uh, verstorend werkt... in de rust die je kan nemen. Ja. Ik heb dus niet het idee... dat dat bij de, uh, de groegemeente echt leeft. Want ja. die kunnen vast inderdaad lekker sporten... Ja. Waarom denk jij dat dat soort dingen... zijn dat taboes? Zijn het uiteindelijk omdat het inderdaad alcohol sociaal geaccepteerd is? Wat, wat, wat zijn de dingen die, die je tegenkomt... die nou ja, wellicht inderdaad gewoon makkelijk over het hoofd gezien worden? Ja. Om een lange vraag kort te maken. Ja.
2: <laughs> het, het gaat om informatie. Ja, op het moment dat je... Uh, en dat is ook, ook de, de basis van mijn communicatie: is, is toch kennisuitwisseling. Ja. Uh, dat past volgens mij bij de doelgroep. He, we zijn goed in kennis opnemen. Uh, we zijn goed in bewezen feiten. Dat, dat vind ik ook belangrijk. Zeker, ja. ik zeg ja. nooit zomaar wat. Uh, ik, ik verwijs altijd naar onderzoek. He. Dat doe ik vanuit mijn, boek, uh, vanuit mijn boek ook. En als je bijvoorbeeld he, specifiek over dat onderwerp van die alcohol. Uh, het is heel simpel. Er uh, staat, staat ook een stuk over in mijn boek. Maar dus ik heb uh, altijd een, een hartslagmeter om en ik kan precies zien. Hoe de hartslag in mijn slaap zich gedraagt als ik gedronken heb of als ik niet gedronken heb. Ja. En dan heb ik het echt niet over zuipen, dan heb ik het over twee, oké, okay, trippeltjes misschien, nee, twee wat zwaardere biertjes. Mm -hmm een aantal uren voor het slapen gaan. En ik zie gewoon dat mijn hartslag... de eerste uren van de slaap... veel hoger is dan mijn rusthartslag. En wat, wat is het verschil? Als ik vraag, als wat dat is wel 10 tot 15 slagen. Dat is wel veel inderdaad, ja. ja. En dat ja. betekent dus gewoon dat je veel minder uitrust. Dus je slaapt wel. En ja. het, 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 het vervelende van alcohol is... je valt echt snel door in slaap. Ja, dat is ook wat je beschrijft. Inderdaad. Ja. Het is een beetje het, 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 het verkeerde ja. ja. idee
0: dat mensen hebben... dat het een slaapmutje is, ja, ja, zeg maar. Maar dat is dus dat niet. Dat is dus helemaal nee. niet. Je valt snel nee. in
2: slaap... maar je kwaliteit van de slaap is veel slechter. Ja. Um, en dat kan je, en natuurlijk, het braak wakker worden s morgens, dat is hartstikke subjectief. Maar als je gewoon in je hartslagmeter ziet dat je hartslag de eerste drie, vier, vijf uur van je slaap veel hoger is geweest, dat je daar ja. dus eigenlijk niet hebt gerust, dan is het wel logisch. Ja. Uh, dan hoef ik je ook verder niks uit te leggen. Nou, dan kan je gewoon zien wat het doet met je. precies. Ja. Om,
1: we hebben het dan over goede slaap, is belangrijk. Ja. Maar wat is goede slaap?
2: Ja. He, dus het is, wat er vaak gedacht wordt is... He, je moet voldoende uren slapen. Ja. Uh, nou, dat, dat, daar heeft het wel iets, iets mee te maken. He. Maar slaap kent een aantal fases. Um, en die fases, he, de, de remslaap, de lichte slaap en ja. de diepe slaap... die wil je dat die vier tot zes keer per nacht... Uh, doorgelopen zijn. Ja, ja, ja. Uh, nou, als dat gebeurt, dan kan je in de regel wel spreken van goede slaap. Maar wat daarbij ook heel belangrijk is, is nogmaals de vraag... hoe voel je je? Als je s morgens wakker wordt en je bent zo fit als een hondje, je wordt vanzelf wakker en je voelt je prima... dan zou ik het ook niet kapot gaan analyseren. Laat het lekker, dat ja. is prima. Nou, ik, ik
1: weet wel uh, vanuit mezelf, als ik een uh, avondje of een nachtje... wat later is naar bed ben gegaan... dan word ik de volgende dag wakker dat ik denk, ik voel me top... Ja. Maar de dag erna, ja. Ja. Ja, die hakt er dan ja. altijd in. Want ja. dan voel je op dat moment eventjes
2: die, die hamerslag van... het mm, ja. ene nachtje eerder heb ik toch even niet goed geslapen. Ja, dat kan. wat er dan kan gebeuren is dat je, dat je na één nachtje minder slaapt. De volgende dag bijvoorbeeld op iets meer adrenaline prima doorkomt. Hè? Dat je jezelf hartstikke fit voelt. Maar dat je daardoor eigenlijk al wel een beetje aan het slopen bent... en jezelf aan het vermoeien bent voor die dag die erna komt. Maar eigenlijk zeg je ook een beetje stiekem... Uh, meet je slaap, hè? maar het
1: heeft helemaal niks te maken van... je moet dan 7,5 uur, 8 uur, 9 uur slapen, minimaal. Is dat iets wat je voor jezelf moet gaan meten? Of ja, is dat no echt helemaal niet van toepassing?
2: Nogmaals, hè, als, als er niks aan de hand is met je slaap... als je fit bent, als je wakker wordt... dan zou ik er niks aan doen. Nee. Eh, want op het moment dat je van slaap een issue maakt... dan ga je erop letten. Ja. Eh, ik ken mensen die zeggen... Van, nou, ik moet nu in slaap vallen, want uh, nou, dan, dan werkt het natuurlijk niet. Dan lig nee. je überhaupt wakker. Precies. Eh, dus realiseer je, als het prima is, dan is het prima. Als je smorgens brak wakker wordt ook als je geen alcohol gehad hebt nou ja dan is dan is het zinvol om eens te kijken hè, met 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 een uh, met een hartslagmeter van een paar tientjes yeah. uh, in een of ander smart uh, gevalletje uh, om te kijken hoe je slaap is of je s'nachts inderdaad die zakels doorloopt uh, uh, en waar dat dan niet het geval is. Nou, zou je kunnen kijken hoe dat komt. De, de, wat er ook in het boek staat, hè, is, de, is de slaap cyclus Waarin ons lichaam altijd zit. Waarin in een bepaald 24-uurs ritme hormonen worden vrijgegeven. Reacties in het lichaam zitten. Ja. Um, en op basis van de momenten bijvoorbeeld waarin je niet slaapt. Of waar je wakker wordt en niet doorslaapt. Zou je kunnen kijken uh, waar dat dan mee te maken heeft. Afgezien natuurlijk van het feit dat er gewoon heel logische redenen kunnen zijn. Als je naast... Uh, als je buren een, een huilbaby hebben... of je woont langs een drukke straat. Of ja, precies. Weet je dat of zaken, of dat je zelf een huilbaby hebt. Of zelf een huilbaby hebt. Of ja. het is licht op je kamer... of het is uh, s'nachts uh, 26 graden op je slaapkamer. Ja, ja dus nee, dat nee, daar heb de ik de denk. afgelopen
0: week ook wel ja. een beetje last van gehad. Inderdaad, ja. Ja, maar en, we hebben het natuurlijk al even benoemd... maar. Uh, Voeding, een van de dingen die ook uh, de, zeker terugkomt inderdaad in je betoog. Bedoel, uh, en als we het dan even inpakken, kijk, oké, okay, we hebben mensen inmiddels de aandacht en die denken bij zichzelf, ja, dan moet ik nog eens op gaan letten. Maar wat zijn dan ja. de andere dingen die, wat jou betreft, echt ja. gewoon het laaggangende fruit is?
2: Ja, weet je, het, het is natuurlijk hartstikke persoonlijk. Hè? Want op het moment hebben we het over die, die sportschool Binkies uh, ja. van, de, van ja. de service desk. Nou ja, die ga ik niet vertellen dat ze meer eiwitten moeten eten. Want die al nee, moet... getwijfeld misschien wel minder. Maar die kunnen nog uh, steeds wel slecht eten. Maar die kunnen nog steeds slecht eten. En het is heel belangrijk te realiseren dat het ontzettend persoonlijk is sowieso ja. de manier waarop elk lichaam met voedsel omgaat. Ja. Dat is persoonlijk. Ja. He, de ene moet scheten laten van... van en de andere niet, om <laughs> he, noemen. Uh, afgezien van het feit of je het wel of niet lekker vindt. Um, maar er zijn wel bepaalde uitgangspunten. En Wat ik, wat ik in mijn boek ook behandel... is, is, is gewoon de eetmeter die, die mm -hmm. je kan, uh, kan downloaden... waarin je bijvoorbeeld een week lang bijhoudt... wat je naar binnen krijgt. Ja. En dan krijg je heel duidelijk te zien waar je te veel genoeg of te weinig van binnen krijgt gedurende die standaardweek die je uitkiest. Eetmeter? Ja, ik zeggen. 8
1: meter. Ja. Uh, Maar wat, wat is dan een definitie van goede voeding? Want,
2: de, de, of gezonde voeding, Het, zeg maar. het Voedingsbureau heeft daar natuurlijk wel definities over. Uh, he, ja. van, uh, van, uh, we kennen natuurlijk allemaal de schijf van vijf he, ja. nog. Uh, he, ja. die, is, die is wat grof. Ja. En die is ook een
0: beetje aan slijtage. Ik moet
2: zeggen, mensen noemen het ook de achterhaalde schijf van vijf. Maar goed, die is nog steeds ook in beweging. Ja. Dus zoals die vijf jaar geleden was of tien jaar geleden, zo is die nu niet meer... Um, maar er zijn uh, bijvoorbeeld het voedingsbureau geeft daar adviezen over ja. hoeveel van welke bouwstoffen je bijvoorbeeld uh, dagelijks of wekelijks uh, binnen moet krijgen. Ja. Uh, de eetmeter die, die refereert daar dan aan. Hè. Dus die laat zien van oké, okay, ten opzichte van die normen, ja. hè, die natuurlijk steeds in ontwikkeling zijn, hè, want we, we blijven leren over voeding en hoe, hoe ons lichaam daarop reageert, um, krijg je te zien van oké, okay, qua eiwitten, qua koolhydraten, qua, noem het allemaal maar op. Uh, vezels ook een heel belangrijke zit je erboven? Zit je goed of zit je eronder? Ja, um, en maar dat... is, is in feite ook gewoon niet zo dat.
1: Laat ik het zeggen, de ongezonde voeding te makkelijk voorhanden is oh. en de gezonde ja, voeding, ja,
2: zeker. dat komt daarna heel hè? duur expensive
1: ja. Ja. en expensive is. Want we zijn natuurlijk een, een financiële economie. Ja. Ja, ja. Vroeger, ja. In de, uh, nog voor de middeleeuwen zeg maar, uh, aten we schapen en gras uh, bij
0: wijze van spreken. Ja. Ja, tot maar, aan de tweede wereldoorlog feitelijk. Ja. Kun je ja. zeggen? Daarna is die massaconsumptie ja. inderdaad en, en factory food zeg maar inderdaad is de inter, heeft ja. introductie. Geregeld. En dat
2: is ontzettend moeilijk om daar weerstand aan te bieden. Ja. Ja. He, want want ja. de marketing van de voedingsindustrie die weet precies hoe ons lichaam werkt. Ja. Je weet precies hoe zoet of zout of vet ze producten moeten maken, zodat we er niet vanaf kunnen blijven. En dat is, dat is gewoon hartstikke lastig. Weet je, ons lichaam is nog steeds evolutionair gezien yes. een soort oermens. Ah, ja. En die wil calorieën zolang ze zodra ze voorhanden zijn. Ja. Misschien is er morgen niks. Ja, helaas is er morgen ook nog wat. En overmorgen ook. Daarom worden we dik. Heel erg simpel. Gezien. Ja, ja, ja. <coughs> ja. Maar daar speelt de voedingsindustrie uh, speelt daar slim op in. En er zit ook wel, hè, voordat ik nou te erg klink van: hé, laten we met z'n allen op de barricades gaan. er zitten ook wel gewoon vieze, vuile instinkers in. Tuurlijk. Eh, ik ben bewust van mijn voeding. Uh, maar als ik naar mezelf kijk, het gaat mij ook nog wel eens mis. Hè, ik, ik, we hebben een tijd. hebben we, we gegilde paprika-salade gegeten thuis. Hè, dus het stonden gegilde paprika's op. Betere keuze, hè, noem het allemaal maar op. Yeah. Uh, ik vond het wel wat zoetig. Maar goed, gegilde paprika's kunnen wel wat zoet zijn. Tot ik op het label ging kijken en gewoon zag dat er 20% suiker was toegevoegd... Ja. Ja. Ja, Terwijl ik bewust bezig was. Ja, dus je ja. moet gewoon weten wat je eet. En je, helaas moet je gewoon de labels eten. En nou, Dan weet je waarschijnlijk of ook <laughs> de, de labels. De labels, labels lezen inderdaad. Ja, precies. Nou, dat is wel goed voor je vezels. Ja. Ja. Maar,
1: waar moet je dan op letten? Hè? Want iemand die aan het dieet is, let op calorieën. Ja. En iemand ja. die uh, misschien koolhydraatarm of uh, ja. uh, hoe heet dat? diabetes is, let op, uh, op, op Koolhydraten ja. en op suiker. Ja. Maar als je, laten we zeggen, een gemiddeld persoon bent, waar, waar moet je dan op letten?
2: Nou ja, als je gemiddeld persoon bent en je, je, je gewicht is goed, en, uh, weet je, dan kan je in de basis denk ik doorgaan uh, wat je doet. Ja. Uh, het is altijd goed om je bewust te zijn van suikers. Uh, bijna iedereen krijgt, als hij er niet bewust mee bezig is, te veel suikers binnen. Ja. Ja. Wat zorgt voor uh, zeg maar instabiliteit in je lijf. Hè? Suikerpieken, suikerdalen, waardoor je gewoon minder goed voelt, minder vet bent, vermoeid kan zijn. Vetproductie. Vetproductie. Hè? De, de, de calorieën die over zijn, die worden omgezet in vet. Ja. Uh, vezels eten we meestal veel te weinig. Uh, en ook een, een gebrek aan vezels uh, zorgt er gewoon voor dat je je minder goed voelt. Je stoelgang wordt minder. Uh, de vochthuishouding van je poep uh, is anders dan dat het uh, bedoeld uh, is. Het heeft heel veel invloed uh, op, op hoe je je voelt. Ja. Uh, maar daar moet je soms wel wat voor doen. Op suiker moet je opletten. Zelfs hè, in die gegilde paprika salade zit 20 gram suiker per 100 gram ja. in. Um, laat staan in alles wat uit pakjes en uit zakjes... en noem het maar op. Ja, is het nee, dat is vol suiker, zout en vet. Om die, wat ze dan in de marketing van de voedingsindustrie noemen... die blissfactor yeah. te behalen. Ja. Dat je lijf zegt van, jummy, hm, yummy, ik wil meer. Ja. Maar dan komen we toch even terug op blikje cola. Ja.
1: Want ik geef hem je bewust. Want ja. de ene persoon zegt blikje cola suikervrij, ik zou hem nemen. Ja. Maar de ander zegt er zit aspartame in. Ja. Ja. Kijk, als... Wat ook weer niet goed is voor je
0: gezondheid. Nee, ja. zeker dat, niet.
2: Dat, dat is lastig hè. Want uh, als ik moet, als ik moet kiezen, ja. uh, kies ik liever uh, uh, geen cola. He, maar als ik ja. tussen de colas zou moeten kiezen, dan zou ik dan zou ik toch die suikervrije uh, kiezen, omdat ik gewoon echt helemaal niet goed word van die suikerklap die ik krijg ja, ja, van ja. een flesje of een blikje cola. Ja. Ja. Ik ja, ga ik ga ik. echt uh, plat. He. Je kan het in het boek ook zien dat mijn suikerspiegel die die eindigt veel lager dan ja. dat die was voordat ik überhaupt een slok van die cola uh, ja. nam. Ja. Dan voel ik me echt slecht. Ja. Dat heb ik met suikervrije cola heb ik dat niet. Um, de ene zoetstof is de andere ook niet. Het gaat ook om hoeveelheden. Dat klopt. Um, en ja, de, de wetenschap is nog wel een beetje aan het bakkeleien over hoe slecht het nu is. En het is inderdaad hartstikke moeilijk om de om de zinnige onderzoeken te scheiden... van de propaganda van de voedingsmiddelenindustrie. Ja, dat is heel dat lastig. Dat is onwijs lastig. Ja.
0: Nee, er zijn... Um, ja, sorry, geen gang.
2: Dus ja, weet je... Aspartam is niet een, een stof die uh, vrij in de natuur voorkomt. Hè? Het, mm -hmm. wat, wat, je, wat je kan stellen uh, als je het over gezonde voeding hebt bijvoorbeeld... is dat alles wat uh, vliegt of gevlogen heeft, uh, <laughs> liep of groeide, eh, dat is goed om te eten. Ja, nou, ik heb nog ja. een aspartaanboompje of, uh, of zo uh, gezien. Nee, hè? nee, nee, nee. nee um, <laughs> Dus Dat zijn toch chemische stoffen die ons lichaam niet nodig heeft. Nee. Dus ja.
0: Nee, dan zou je nog voor stevia kunnen kiezen. Dat is in principe, geloof ik, wel een natuurlijk product. Maar, ja, maar goed, wat, wat ook, werkt. we, we hebben, we hebben ja. geconstateerd... en dat weten we natuurlijk in principe ook allemaal. Oké, okay, je moet gezond leven. Je moet gezond, inderdaad, uh, gewoon in ieder geval bewust leven. Laten we ja. het zo zeggen. Ja. Want dat geldt ja. inderdaad voor iedereen anders. Ja. Dan kom jij aan bij iemand, inderdaad, die totaal niet zo leeft. Ja. En je geeft je verhaal. Ja. Wat is dan. Nou, en ik zal ik niet zeggen aan, jou, aan je vragen. Wat is dat advies aan je op die persoon geeft? Maar wat zijn de vragen die je het meeste krijgt? Van. Joh, ik wil dit anders gaan doen, maar ik, ja. ik kan niet. Ja. En ik. Diëten helpt niet. Of ik weet het niet. Of ik heb gewoon heel veel psychologische problemen. Ja. Wat zijn, wat zijn aanknopingspunten ja. waarmee je kan beginnen. om ja. je vitaliteit ja. terug
2: te krijgen? Ja. Weet je, dat is toch weer de vraag. Hoe gaat het met je? Ja. He, want wat, wat is er precies mis? Maar ook heel belangrijk, vanuit de positieve psychologie gezien... wat gaat er goed en waar zouden we dan meer van kunnen maken? Ja, ja, ja. He, dus op het moment dat iemand zich slecht voelt. Uh, dus, nou, ik noem maar even wat, depressief of... of uh, nee, uh, en dan niet in de zin... Uh, dat hij direct een antidepressief aan antidepressiva moet. Maar hij voelt zich niet vrolijk en voelt zich mat en weinig energie. Uh, maar voelt zich wel goed als hij met de hond in het bos wandelt. Ja, ja. Ik noem maar even wat. Nou, dan hoef je niet eens te gaan kijken: van wat is nu het probleem waardoor iemand zich, zich mat voelt? Maar je zou wel kunnen kijken: van nou, wat je in ieder geval kan doen, is meer met de hond in het bos gaan lopen. Want daar voel je je gewoon beter door. Maar ik blijf
1: een beetje die nuchtriterie en ik ga er een <laughs> beetje op doorzagen. Ja, want ik, ik zit achter mijn schermpje. Jij komt binnen met alle goede bedoelingen. Um, en de eerste vraag die jij me stelt, hoe voel je, je eigenlijk? Ja. Nou, en ik denk, ja, wat ga jij mij vragen? Ja. Goed, dus. Ja. Ja. en dan? Ja, kijk. Want, want je moet erop doorvragen, want uh, de eerste keer dat je elkaar tegenkomt, zeg je ook, ja, hoe gaat het? Ja, ja, goed. Ja, ik heb het een beetje druk. Of uh, hè, ja. dat is het eerste wat je vaak negen van de tien keer hoort. Ja, ik heb het een beetje druk. Ja, een beetje stress. Maar voor de rest, nooit nee, gaat het ja. goed. Dat is feitelijk wat het eerste antwoord is vaak.
2: Ja. Kijk, de, de, de vraag stel je natuurlijk in een bepaalde context. He, ik loop niet naar iemand toe die ik nee, ken. Precies. Ik zeg, hoe gaat het? En ga vervolgens een soort van ongevraagde coaching doen. Nee, dat precies. werkt namelijk niet. Nee, he, nee. Dus er is natuurlijk... He, we zitten in een organisatie misschien... waar uh, een, een vitaliteitscontext is. Ja. He, de, 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 de organisatie wil goed uh, voor, voor hun mensen zorgen. Ja. Uh, ze hebben een vitaliteitstraject gestart. En als onderdeel van dat vitaliteitstraject... zit misschien ook een persoonlijke coachingstuk uh, ja. in. He, wat je bijvoorbeeld heel mooi kan doen is... Uh, op basis van de masterclass uh, van mijn boek. Dat is iets wat op groepsniveau of op teamsniveau speelt. Waar, waar je over vitaliteit uh, spreekt. En dat kan heel goed zijn dat iemand vanuit dat verhaal denkt. van hm, Dat stukje over stress uh, of dat stukje over mijn drijfveren. Daar zit wel iets. Nou, dan kan je daar vanuit persoonlijke coaching dieper op ingaan. En dan is iemand natuurlijk, staat open voor dat gesprek. Ja, en kan het ook zijn dat iemand dan
0: daardoor bijvoorbeeld een hele andere loopbaan... Uh, kiest, ja. want inderdaad, achter komt eigenlijk wat ik doe... Het, de grote stressfactor is mijn werk. Ik moet wat anders gaan doen ja. zo snel mogelijk.
2: Ja, kijk, wat, wat wel belangrijk is dat je realiseert... Uh, als we het over stress hebben en stressmanagement... is dat stress toch vanuit jou komt. En dat klinkt een beetje ja. lullig... Uh, maar het zijn in de regel niet de omstandigheden... waar je gestrest van raakt. Het is jouw reactie op de omstandigheden. Ja, ben ik je uh, dus als je de omstandigheden gaat veranderen... maar je blijft zelf hetzelfde... En je gaat naar een andere werkgever... dan zit je een paar maanden later... zit je gewoon met hetzelfde probleem als waar je mee zat. Ja, maar ik,
0: ik meen me te herinneren... dat je ook in de presentatie die jij uh, mij hebt gegeven... want uh, Martijn en ik hebben een apart... Uh, dat je een voorbeeld gaf, een anekdote van iemand... die inderdaad uiteindelijk erachter kwam... dat hij meubelmaker moest gaan worden... Ja. Ja. En dat uiteindelijk gewoon die stress of in ieder geval het ongemak of het ja. gebrek aan vitaliteit. Ik weet niet ja. wat zeggen. Volgens mij, als ik me goed herinner, had die persoon, volgens mij was het een hij, ja. een wereldbaan, de ja. reisde de wereld over, had inderdaad een goed salaris, had eigenlijk ja. gewoon alles voor het kiezen. Ja. Echt op een punt dat iedereen zegt, nou ja, waar klaag je over? Maar hij ja. was toch ongelukkig. Ja. En hij heeft toen uiteindelijk dus uh, door middel van zijn loopbaan... inderdaad gewoon dus kennelijk zijn vitaliteit ja, teruggekregen. Ja. Dus zo simpel kan het dus ook zijn, begrijp ik.
2: Ja, ik, ja, ja simpel is simpel. misschien niet juist een woord. Maar Precies. het
0: is wel simpel, gewoon die omslag. En toen was het klaar dus.
2: Ja, weet je wat? Het, het is nog heel belangrijk. Hè? In dat geval ging het inderdaad om, om een talentanalyse... wat ik met hem ja, uh, ja, heb gedaan. Ja, ja, ja. Hij, had, hij had in zijn hoofd had hij een wereldbaan. He, mooie managementfunctie, mooi bedrijf. He, dikke Tesla onder de kont. noem het allemaal maar op. Zijn ja. vrienden vonden het fantastisch. Veel geld allemaal hartstikke goed. En hij merkte dat hij gewoon... smorgens zijn nest niet uitkwam om naar zijn werk te gaan. Hij vond het verschrikkelijk. Ja. En hij dacht echt van... ja ik, er moet wel iets mis met mij zijn, want ik heb zo'n prachtige baan. En ik wil er niet naartoe. Hoe? Ik ben gek. Ik ja, ben depressief ja, 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 er is ja, iets mis. Ja. Toen heb ik met hem... een talentanalyse talent gedaan op basis van de TMA. En uh, dan, dan wordt onderzocht... wat je drijfveren zijn. Wie, wie ben je eigenlijk? Ja. Op het laagste niveau. Hè. Dus... Als, eigenlijk kijken we kijk op het niveau van hé, wat, wat, wat waar je drijfveer toen je nog een kindje was, bij wijze van spreken. Ja, Niet geremd door sociale conventies of wensen of, of eisen van, van de buitenwereld. Wat zijn je talenten? Hoe zijn die ontwikkeld? En dan wordt er gekeken van welke competenties die je, die je nodig hebt voor de baan waar je in zit. Ja. Hoe verhouden die zich tot je drijfveer en talenten? En dan ga je kijken, waar krijg je energie van? En het bleek dat die mooie, dikke, dure baan die hij had... daar zaten allemaal aspecten aan waar hij volledig op leeg liep. Ja. Wat helemaal niet bij zijn talenten en drijfveren paste. En zijn vitaliteit dus wegnam. Dat het zoog hem helemaal leeg. Ja, en ja. Hij, hij kon het cognitief wel aan. Hij was intelligent genoeg en was een harde werker. Dus zijn collega's vonden hem echt een, een, een fantastische collega. Ja, ja. Uh, hij deed hartstikke goed, maar hij trok zichzelf helemaal leeg. Ja. Uh, en dan kun je inderdaad kijken van... oké, okay, wat kan je liefst binnen de context waar je zit... Uh, he, je hoeft niet gelijk van de directeur van een IT-bedrijf... naar een meubelmaker te gaan of ik doe maar wat. Nee, precies. Maar in die context waar je zit, wat kan je daar aanpassen... om dichter bij die drijfveren te komen? He, dus wat bij hem was een heel belangrijk aspect, iets met creativiteit. Dat kon hij in eerste instantie niet kwijt in zijn huidige baan. Maar dan kan je wel kijken van oké... Okay, hoe kan ik creatiever omgaan in mijn huidige werk... zodat ik wel ik noem maar die drijfveer aanspreekt, bevredig ja. en energie van krijgt. Ja, ja. En daardoor ook in staat ben om die zaken waar ik een beetje op leeg loop. Want ja, weet je je hebt gewoon af en toe wat rotklusjes. Het is niet allemaal Hosanna. Soms nee, moet je gewoon op een plek. spreadsheet doorharken om er fouten uit te halen. Dan ja. krijgt bijna niemand energie van. Maar als je daarnaast de dingen hebt gedaan waar je energie van krijgt, dan kom je die spreadsheet ook wel door. En kom je met meer energie thuis dan dat je.
1: Maar we hebben het nu al een paar keer gehad over eten, slapen. Uh, daar zijn we echt al even op ingegaan. Maar is daarnaast die twee factoren nog veel meer belangrijk? Of nou, ook nog een belangrijk onderwerp?
2: Dat, dat, dat stuk waar we het nou net eventjes over hadden... die, ja. die talenten en die drijfveren, die zijn superbelangrijk. Uh, het mooie daaraan vind ik dat het ook heel goed te meten is. Uh, dus dat kan je echt uit, het, uit, uit de zweverige hoek, hè, als er al sprake is, ja, ja. dus kan je echt uit de zweverige hoek halen... door wetenschappelijk onderbouwd uh, test te doen... He, de de, de TMA-analyse uh, bijvoorbeeld. Uh, waardoor je echt kan meten hoe iemand in elkaar zit. Yeah. En dat vervolgens bij wijze van spreken bijna cijfermatig kan matchen yeah. aan de competenties die nodig zijn voor zijn werk. He, dus daar hoef je niet uh, iemand te overtuigen dat het zo is. Of uh, iemand hoeft het niet te geloven dat het zo is. Het, 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 het is zo. Maar, en dat het, maakt het mooi. Ja,
0: het voorbeeld wat je geeft alleen. De gedachte die bij mij uh, naar binnen komt is kennelijk was die persoon dan door zijn omgeving... en je hebt het eigenlijk al genoemd, ja. die kant een beetje opgeduwd. En ja. even afgezien, zonder daar waardeoordelen ja, of wat ja. dan ook te begeven. Maar ben je, is dan de constatering tegelijkertijd of mag ik concluderen... dat misschien een heleboel mensen dus op die manier inderdaad in het leven staan... omdat ze maar maar gewoon een pad zijn gevolgen ja. wat hè, uh, uh, vanuit huis wordt... Uh, maar wat is dan het punt, zover jij dat kan inschatten... dat mensen zeggen, oké, okay, nu is het tijd voor wat anders. Ja. En of, 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 of wat is het punt dat ze bij jou komen bewijspreken ja. wat dat betreft? Ja,
2: wat je ziet is dat heel veel mensen zich niet zo bewust zijn van hun leven. Precies. En van wat ze kunnen beslissen in hun leven. Ja. He, die hobbelen, ze hobbelen door het leven. Juist. Ze doen wat ze doen. Uh, ja, nou, werk is gewoon werk. Je moet wat doen om een brood op de plank te krijgen. En het weekend ga ik bier drinken en dan ga ik daarna weer werken. Ja. Uh, weet je, en op zich is dat prima. Ja. Uh, als iemand zich daar prima bij voelt, ja, be my guest. Uh, maar ik denk dat er veel meer te halen is als je bewuster naar jezelf gaat kijken. Als je bewust bent van de aspecten die invloed hebben op jouw vitaliteit. En daar probeert van een afstandje naar te kijken. Hè. Kijk als, ja, ja. als een derde persoon naar jezelf. Wat zie je dan? Hoe voel je je dan? Ja. En uh, wat je inderdaad zegt, veel mensen die, ja, die volgen een routetje. Hè. Ik, ik ken een, een, een verhaal van een jongen die van een sportclub... Uh, ik, ik zal niet te veel details, van nee dat is die misschien te herkennen. <laughs> um, fantastische sportman. Uh, en die gaf op training aan de, aan de, aan de kindjes. Uh, de kindjes waren dol op hem, deed die echt fantastisch. Um, ik denk van nou, die gaat later wel iets, uh, kinderkleutermeester kinder, uh, 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 ja. uh, 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 of noem het maar op, uh, worden. Die werd vrachtwagenchauffeur. En ik dacht van dat is hè, niks mis met vrachtwagenchauffeurs, maar ik denk die haak even niet aanzien Nee, precies. Maar goed, zijn vader was vrachtwagenchauffeur, nee, zijn ja. opa was vrachtwagenchauffeur, al zijn broers waren vrachtwagenchauffeur. Dus op het moment dat hij de discussie thuis aanging van hm, pa, ik wil misschien wel even wat anders, nee, ja. dan kreeg hij de deksel op zijn neus. Want hoezo, hè? als het niet goed is, is het niet goed genoeg voor je. Mijn vader en mijn, iedereen is hier vrachtwagenchauffeur. Nee. Dus die kon dat gesprek gewoon niet aangaan. Nee, nee, die nee. is een tijd vrachtwagenchauffeur geweest en klapte vervolgens binnen een jaar in een burn-out, want hij zat echt dingen te doen die helemaal niet bij hem pasten. Nee. Ja, en dat is gewoon zo jammer. Als, als die nou wat iets eerder dat bewustzijn had gehad... of de kennis had gehad van... Hey, het kan anders of misschien hulp had gehad bij dat gesprek thuis... want ik kan me voorstellen dat het een lastig gesprek is... Ja. dan was die burn-out niet nodig geweest. He? En dat zie je vaak, dat, dat het eerst mis moet gaan... als trigger om naar jezelf te kijken.
0: Ja, ja. Nee, dat, dat zie je natuurlijk wel vaak sowieso bij mensen in zijn algemeen inderdaad. Maar we hebben het, <lacht> het nu natuurlijk over niet-IT'ers... Uh, dat, dat was een van de vragen. Is het ook voor niet it Nou, het, het, dat, het antwoord lijkt me ook vrij duidelijk. Maar waar ik nog even op in wilde zoomen was... Uh, naast
1: slapen en gezond eten... Ja. is er volgens mij veel meer nodig. Hè? Beweging, ontspanning. Ja. Uh, ja. Uh, en Daar geef je in je boek ook een aantal tips over. Ja, ja. Uh, Waaronder meditatie.
0: <laughs> ah, ja. kijk, ja, we gaan die kant op. Ja, 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 heel uh, goed.
1: Over zweverige ideeën zeg maar. <laughs> ja, ik zag hier over inhouden
0: van gaan, ga ik hem erin gooien. Nee, ja, gewoon doen inderdaad. Want ik uh, ja, vind het helemaal niet zweverig nou ja, weet je, over het, Ik vind het helemaal nou niet zweverig. Ja,
1: ik ook niet. Maar uh, we Dat blijven wel die nuchter. we zijn
0: westelingen vooral.
1: We zijn westelingen. We zijn nuchtere Nederlanders en we zijn nuchtere nieters. En ik zie een niet als voordeel van. Ik ga nu met een oranje gewaad op een kleedje liggen in een yoga houding of in een moeilijke positie. Nee. En even met de handjes op elkaar. Ja. En waarom moet ik het dan, dan toch doen? Want ja, ja weet je. Ja, dus ik, maar, uh, ik ben nuchter. Ik ben, uh, waarom zou ik ja. het doen?
2: Ja, dat is bij wijze van het bijna het, het ultieme zweverige plaatje. Ja, precies. Ik zit uh, in
1: kom... Japan op een monnetje,
2: ja.
0: Staat er, oh, er nog ook erna.
2: achter in je boek. Of? <laughs> <Ja>. <laughs> het heb ik een heel stuk aan gewijd. Uh, dat, dat is ook echt die lotusbloemen opgeving. Ja. Ja. Waar we het over hadden. het is een hele mooie betekenis, uh,
0: lotusbloemen trouwens. Ja, maar dat ja, is het. Ja,
2: ja. uh, nee, meditatie. Ik, ik, ik heb in mijn boek, ik, ik spreek ook wel het nodig van uit mezelf. Uh, niet uit egotrip, maar om het feit van ja, als dingen voor mij werken of zo zijn. Ja. Dan is het statistisch mogelijk dat het voor jou ook werkt. Ja. Ja, Oké, okay is één, hè. dat is niet een hele brede basis, maar goed beter één dan geen. En ik heb als ik naar mezelf kijk, ik ben vroeger was ik echt een ontzettende stresskip. Uh, ik had daar echt uh, fysiek last van. Maagpijn, slecht slapen, allerlei problemen. Uh, fysieke problemen. Uh, dat in die tijd opgelost werd door dokters door fysieke dingen te gaan doen. Met allerlei papjes medicijnen en allerlei rommel die natuurlijk helemaal niets mm. uithaalden. Mm. Totdat ik, ik werkte toen op de universiteit, totdat ik een, bij een lezing kwam van het Transcendente Meditatiecentrum, uh, Hengelo, waar ik, waar ik toen uh, woonde. Um, en dat legde ze uit wat Transcendente Meditatie was. En ik ben daarheen gegaan. En het was echt een life defining moment. Ja. Sorry. Tr transcendente Meditatie. Oh, oké. Okay. Ik zal hem even onthouden voor de, ja, de kribbelspelletjes ja, van het weekend. Ja, TM ja. in het kort. Um, en het mooie daarin is, en dat geldt voor alle meditaties... maar Transcendente Meditatie is daar wel... Ja, duidelijk in is dat ook dat weer wetenschappelijk onderbouwd is. Mm -hmm. Het is geen zweverig verhaal. Je ja. kan gewoon meten wat er met je lijf, met je hersens uh, gebeurt... op het moment dat je mediteert. En niet alleen tijdens de meditatie, maar ook daarna. He, dat het je leven verandert. En ik moet zeggen, vanaf letterlijk de dag dat ik ben gaan mediteren... waren mijn lichamelijke problemen waren weg. Ik had energie, ik had geen buikpijn meer... Uh, en ik weet nog, uh, dat is ook een anekdote die in het boek staat, hè? ik moet niet te veel vertellen, van ik koop, ik koop niemand er meer, hè? <laughs> maar dat ik, ik had zo'n hele pot uh, 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 maagsapdrank drank van uh, een soort vloeibare rennies, zeg maar. Mm -hmm. En die heb ik teruggebracht naar de huisarts. Ik zeg: Ja, uh, gast, ik heb het uh, niet meer nodig. Oh, is het over? Ik zeg: Ja, het was gewoon afgewoon, uh, het, het was stress, ik ben gaan mediteren en toen was het over. Oh ja, ja, ja dat kan natuurlijk ook. <laughs>
1: <laughs> ik blijf die nuchter IT'er. Ik, ja, <laughs> ik heb dat ook eens gedaan. Ik denk, ja. ik ga eens even op een, uh, op een rustig ja. momentje zitten, ja. zeg maar, oogjes ja. dicht. Meditatiemuziekje opgezocht ja. op YouTube. Ja. En het eerste wat er allemaal gebeurt
2: is. Dit moet er gebeuren, dat moet er gebeuren. Ja. Dat dus Al die gedachten. Daar kom je ja. toch niet de rust van. Ja. Weet je, het is, het is, uh, meditatie werkt, werkt bij iedereen anders... en ook op alle momenten anders. Als, ja. ik, als ik ga mediteren... ik mediteer, ik, hè, mijn, mijn soort van doel... is niet een heel hard doel... is, is twee keer per dag twintig minuten. Ja. Um, nou, en als ik dat niet haal... want ik uh, zit uh, op de motor van werk naar huis... en ja, dan uh, heb ik geen tijd. Ook, dan doe ik het niet, ook geen probleem. Um, maar elke meditatie is anders. Ja. En, ik heb ook die gedachten.
0: Maar je kan toch ook dan ook stellen, in de lijn van wat dat ook meditatie misschien niet voor jou is, maar dat wel voor jou is, maar dat je dus andere uh, methoden of andere dingen kan aanhouden en dat wel nou, die rust te halen. ik probeer te wel halen. echt,
1: echt of... te zoeken, zeg maar. We richten ons natuurlijk vitaliteit van die IT'er. Ja, ja. Ik blijf uh, natuurlijk die nuchtere IT'er. Ja. Uh, ja. Ik blijf ook letterlijk met mijn arm over elkaar in zitten, want ja. is dit voor mij wel eh, ja. geschikt, zeg maar.
2: Ja. Hey, uh, ik denk dat het antwoord daarop gewoon ja is, ja. want ik, ik, ik ben van mening eh, en dat wijs wijst toch ook wel onderzoek uit. Meditatie werkt bij iedereen. Het werkt voor iedereen. Alleen het is niet altijd een hele prettige zenachtige ervaring. Het kan zijn dat je heel veel gedachten hebt. Dat je heel veel emoties hebt. Uh, dat er van alles boven komt borrelen. Dat je ontzettend boos wordt ineens. Uh, er komt van alles uit je lijf. Yeah. Um, het belangrijke bij meditatie is dat je geen doel stelt. Uh, want als je zegt, van, ik, deze meditatie moet als doel hebben... dat ik helemaal kalm eruit kom en mijn hartslag daalt... en ik noem het maar op, mm -hmm. dat werkt niet. Hè? Meditatie gaat ook over acceptatie. Elke meditatie is goed. En de ene meditatie heb je meer gedachtes. De andere heb je, heb je er minder. Uh, het kan zijn dat de meditatievorm die je kiest... Nou, dat die niet zo bij je past. Of dat je het gewoon moet blijven doen. Of dat iemand je erbij kan helpen. Hè? Als ik ga kijken naar de transcendente meditatie... dat is een, best wel een traject wat je doet... Waar waar een aantal uh, uh, klassen, zeg maar klassikale bijeenkomsten voorzitten... waar je wordt uitgelegd hoe het werkt. Uh, en vervolgens krijg je je mantra van een, van een leraar. Ja. Die begeleid je daarin. En vervolgens heb je ook nog levenslange garanties, zou ik bijna zeggen. Ik kan, ik kan, hoe lang het ook geleden is dat ik mijn mantra gehad heb... op het moment dat het niet lekker gaat, of het voelt niet fijn, of er is iets... dan ga ik ergens naar een transcendente meditatiecentrum in Nederland... en dan ga ik naar een leraar toe en zeg van, kan je me hierbij helpen? Maar... Kom ik toch even... Ja,
0: ik... Ja, ik,
1: nee, ik blijf... Nee, maar ja. weet je, hoe ben je bij jezelf tot die ontdekking gekomen? En waarom... Die, die, dan ga ik me even inleiden. Ja. Je hebt in je inleiding gezegd... Ik ben graag gitarist. Van een metalband. Ja. Dan heb ik het idee dat er zijn... Snerende gitaren. Doe je haar met de gitaar. Oftewel ja. lekker raar rocken. Ja. Ja. En, hoe, ja. kom, uh, hoe kom je dan op het punt van... Ik moet nu meditatie gaan toepassen. Nou, Behalve voel... dan... Maar, je, je krijgt dan eens die interesse. Je bent dan zo'n seminar bezoeken. Ja. Maar je moet die inzicht een keer krijgen.
2: Ik voelde me aardig. Slecht. Ja. En, uh, ik was
1: had... dat je laatste redmiddel of dacht je van. Uh...
2: Nee, dat was meer. Uh... Kijk, het grappige was, mijn moeder mediteerde al uh, jarenlang. Ja. Dus toen ik nog op de basisschool zat, als ik dan uh, thuis kwam uh, van school en dan zat mijn moeder vaak nog even te mediteren uh, op de bank met de handjes in de schoot. En dat vond ik hartstikke normaal. En dan zei ik ja, man." Ja. Dat scheelt. En, en dat, dat ja. er helemaal niets. Tot het moment dat over diezelfde Transcendente Meditatie... ik een, een workshop bijwoonde op de universiteit. Um, en toen was er ineens klik. Toen dacht ik, fuck, dat is wat ik nodig heb. Dus het is ook het moment. Ik was er klaar voor. Ik zat te lang al te hannesen met, me, met mijn lijf, met mijn gezondheid... met mijn welbevinden. Ja. En dat was echt die trigger, ook die wetenschappelijke benadering. En ik denk van, ja, maar dat... Dat is het gewoon. Yeah. Um, en, en de relatie tot he, bassist zijn in een metalband. Ja, yeah. weet je, dat, je. Je doet alles beter als je je goed voelt. En als je energie hebt. Dat denk ik dus ook, met je ook mijn baslijnen. <laughs> ja, <laughs> in ja, maar dat
0: is ook zo. Band, ja. Ja. He,
2: die, die worden ook beter. En ja. ik heb ja. meer tijd en energie om te repeteren. En om nummers te schrijven. En noem het allemaal maar op. Ja. Dus uh, niets wat je kan doen. Staat in tegenstelling tot meditatie. He. Meditatie. Ja is de ultieme vorm van rust nemen, afstand nemen, reflectie nemen... Uh, en jezelf beschouwen. En dat is uh, goed voor elk soort leven, voor iedereen, op
0: elk moment. Heb ik nog één vraag over meditatie? Want je noemt ja. transcendente med meditatie. Ja. Dat ja. geeft dus min of meer aan dat er meerdere vormen van meditatie zijn. Kan je dan ook even kort uitleggen wat de verschillende soorten van meditatie zijn... En waarom misschien de transcendente meditatie voor jou het beste of misschien ja. überhaupt het beste is.
2: Ja, en hey, nou dan begin ik even bij de achterkant. Hè. waarom die transcendente meditatie voor mij goed werkt, is omdat daar een, een, een gedegen traject aan vooraf gaat. Hè. Die, die klassieke. Ja, ja. Het is niet, uh, niet, niet een of andere appje met een klankschaal en uh, ga maar zitten. Mm -hmm. um, het is goed onderbouwd, dus er zit een goed verhaal aan, je krijgt daar begeleiding bij. Um, dat werkt voor mij. Uh, je hebt ook, ook heel simpele meditaties. Hè. Wat, wat ik wel eens doe met, 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 met cliënten op het moment dat we bijvoorbeeld een coaching doen. Is een korte body scan. Waarin we gewoon inzoomen op verschillende delen in het lichaam. Al je energie gaat naar je grote teen. Al je energie gaat naar je enkels. Dan focus je helemaal daarop. Op het moment dat je dat doet. Dat is eigenlijk een soort concentratie meditatie. Op het moment dat je je volledig focust op je enkel. Heb je echt geen ruimte meer om je zorgen te maken... over die klant waar je net vandaan komt. Mm -hmm. He, ons lichaam, hoe geavanceerd we ook lijken... Uh, we kunnen maar één ding tegelijk. En je kan niet aan je enkel denken... met al je energie en al je focus... en aan die problemen bij de klant. Dus dat zorgt al voor een rust. Uh, en dat werkt praktisch bij iedereen. He, dat heb ik wel een korte anekdote. Ik heb een Tijd geleden heb ik een, een sessie gegeven... Uh, stressmanagement... voor een groep van... Uh, dat zaten uiteindelijk 32 mensen... die ik niet kende. Ik wist er niets van... Um, en uh, daar had ik een prestatie over stressmanagement... daar waren ze dus in ieder geval wel in geïnteresseerd. En ik uh, begon met een korte bodyscan... Ja. om te zorgen dat we allemaal een beetje on the same page waren. Mm -hmm. Dus ik zat uh, met mijn stoeltje tegenover 32 andere stoeltjes... met mensen die ik niet kende... en ik vroeg ze mensen om lekker te gaan zitten... handjes in de schoot en rustig met mij mee te gaan. Hè, focus op de voet, nou, zo, zo in een minuut of twee het hele lijf door... Ik vond het hartstikke spannend. Want ik denk, ja, weet je, voor hetzelfde geld zitten daar stelt bievers en Bud het achtige types. die gaan op de geinen met elkaar. <laughs> ja, dat, dat je kan. dan pleurt alles, ja. door, door, pleurt alles in elkaar. Ja, ik komt toch dat stukje metal naar <laughs> yeah, <yeah. AC> <laughs> Ja, deze die is Maar iedereen deed mee. Ja. Iedereen deed mee. Ja. En uh, dus zo halverwege deed ik zelf even een oogje open om te kijken. En de hele groep zat rustig, ontspannen, schouders naar beneden. Die deden gewoon mee. Ja. En dat waren mensen van allerlei pluimage. Ja. Er zat van ja, alles ja, ja, ja. nog wat in. En voor iedereen werkte dat. Nou,
0: dat was hartstikke gaaf. En ik denk dan dat we daarmee inderdaad conc kunnen concluderen of de conclusie kunnen trekken. En je zegt het ook al zelf, dat als je inderdaad hiermee aan de gang wil gaan, moet het echt wel ook vanuit jezelf komen moet je er zelf mee aan de slag gaan en moet ja. jij inderdaad niet degene zijn van je moet dit of je moet dat. Je kan dingen aanreiken, maar je zal het zelf moeten doen. Precies. Precies. En meditatie is daar een kan een onderdeel van ja. zijn, ja. Ja. Zeggen.
1: maar zeggen. Even dan terugkomend op je boek, je hebt je boek dan met name gefocust op IT-ers. Ja. Uh, interesse, puur interesse, of denk je dat daar uh, echt IT-ers te weinig bezig zijn met hun gezondheidsfertiliteit?
2: Nou, het gaat twee kanten op. Hè. Het is uh, aan de ene kant heb ik het voor IT-ers geschreven omdat ik zelf een IT-er ben. Ja. Ja. Dus ik weet hoe. Nou ja, Ik generaliseer even hè, maar hoe wij graag aangesproken worden. Ja, hoe we ja, een beetje ja. in elkaar ja, ja, zitten. Ja, waar, ja. uh, we zijn gewend om dingen vanuit het hoofd te doen veel. Hè, dus we kunnen dingen hartstikke goed beredeneren. We kunnen kennis over. Vandaar dus hoofddenkers. Die ja. hoofddenkers, hè, dat ja. hoeven dan niet per se IT'ers te zijn... maar ook mensen die... Uh, nou ja, de hoofddenkers, ja, het is een woord wat ik uit mijn dan Het kan ook een
1: IT-manager zijn die iets minder op een andere manier met IT bezig is.
2: Praktisch. Ja, of salesgasten ja. He, van die spreadsheet-tijgers die ja. ook heel erg in hun hoofd zitten... en niet zo gewend zijn om na te denken van hey, hoe gaat het eigenlijk met me... en, da en daardoor he, wat beschouwelijker te zijn. Ja. He, noem het, noem het uh, beta-mensen of... He, de, de... Professionele schakers. Ja, nou... <laughs> Ja, leken ja me, dat moest ja, ik gelijk ja, aan denken. Okay, maar maar dat schijnt ja, ontspannend te zijn. Hè? Ja, nou ja, ligt um, erin.
0: Hey, maar, maar, sorry, of ging je nog verder?
2: Ik heb geen idee meer wat de vraag nou, is. Nou, met eh, je schakelopmerking. Ja, <laughs> sorry. Nou,
0: als we dan toch nog even op je, Want dat viel mij op. En misschien heb je die nou ja, ook verzonnen, dat klinkt zo onaardig. Maar je noemt
2: jezelf vitaloog. En ja. ik, had, ik vroeg me af, is dat een echte term of heb je die, inderdaad die zelf geïntroduceerd? Nee, de, de hoofddenkers is, heb ik zelf verzonnen. Maar de vitaloog is een, is een, is een, is een uh, beroep. Oké, okay, want het is, stond er stond ja. in dat een Register. Ja, dit is ja. een Register trademark. Ja. Uh, een een, 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 een post-hbo geaccrediteerde ah, opleiding okay. van een jaar. Ja, ja, ja. Um, dus die... Um, dat zijn geen grappen. Nee, dat, nee dat heel, goed, ook, heel goed. Ook wel wat, dat, dat wil, zo zit ik ook in elkaar. Hè. Dus als je gaat kijken, toen ik meer met vitaliteit en zo aan de gang wilde... Er zijn allerlei coaching, lifestyle-achtige dingen... met hun eigen certificeringen. En, weet je, voor sommige mensen prima, ja. voor mij niet. Dit is de, de vitoloogopleiding uh, opleiding in een gedegen hbo-niveau... Uh, door TNO, uh, veel onderdelen zijn in, in samenwerking met TNO bijvoorbeeld ontwikkeld. Ja. Uh, dat past heel erg bij mij. He, dat is ook daar geen zweverigheid nee, van precies. hardcore informatie, uh, een wetenschappelijke basis uh, voor al die onderwerpen. Ja? Ik
1: denk
0: dat we er wel een beetje doorheen zijn. Nou,
1: dan, dan heb ik uh, ja. nog één vraag. Voordat we naar de envelopvraag gaan, dan ja, wordt ja? van de quizvraag. Nou, hebben we al een paar keer de vraag gesteld... hoe gaat het met je? <laughs> maar nou ben ik... Uh, we lanceren deze aflevering uh, midden in de vakantie. Ja. Uh, we gaan er vanuit dat iedere IT'er... lekker met zijn oortjes uh, op een strandbeetje ligt... Uh, te luisteren, zeg maar, naar deze podcast. Ja. Dat is ons visuele beeld. Ja. Uh, maar uh, wat ik al een paar keer zei... ik, ik maak er een paar grappen zo van... je hebt worden met goed... maar hoe moet je nou voor jezelf zeggen van die vraag is goed beantwoorden. Moet je ja. dan terug gaan kijken naar... He, die zelfreflectie waar we ook al een paar keer... wat er heel veel belang is, zeg maar. Hoe kan je dat het beste voor jezelf aanvliegen... als je deze podcast nu luistert?
2: Ja. Je, wat, wat een methode is... is dat je in ieder geval weet... van welke aspecten moet je nou eens naar jezelf kijken. Ja. He, dus kijk voor jezelf eens naar, naar die voeding. Kijk voor jezelf naar die beweging. Kijk voor jezelf naar de mentale aspecten. He, dus al die aspecten zoals we eigenlijk begonnen... He, vanuit, ja. vanuit die, die, die vitaliteitscirkel. Um, Kijk daarnaar, kijk daarnaar wat, wat je goed vindt gaan... en waar je eventueel meer van wilt doen na ja. de vakantie. He, dus dat wandelen met die hond, wat ik even als ja. voorbeeld noemde. Um, uh, of die, uh, zo, he, die, die labels opeten zodat je meer, zodat je meer uh, vezels binnenkrijgt. Ja, precies. <laughs> <laughs> um, uh, maar kijk ook naar wat je niet zo goed vindt. He, waar heb je problemen mee gehad het afgelopen nou ja, jaren? Laten we ja. even van vakantie tot vakantie gaan of zo. Um, welke dingen gingen niet goed... Uh, en misschien kom je er ook wel achter dat je dat, die reflectie gewoon hartstikke moeilijk vindt. Ja, uh, dat, dat kan, ja. he, dat je dat als je dat helemaal niet gewend bent, nou dan is dat best wel, he, ja, hoezo, waar, waar moet ik dan op letten? Vraag het dan ook eens aan een ander. Ja. Want uh, je vrouw, je man, je collega's, je vader, je moeder, je opa, als jij eens aan hun vraagt van, hé, hey, hoe denk je eigenlijk dat het met mij gaat, trust me, die hebben daar eigenlijk wel een goed beeld bij. Zeker, en, ja, absoluut. Uh, en uh, zeker als het niet zo goed met je gaat, he, dat valt natuurlijk vaak wat meer op. Uh, maar die, uh, he, als je kijkt naar je ouders bijvoorbeeld... He, die kunnen ook terugkijken. Van, ja, nou Toen je als kindje was, uh, zat je altijd op je fietsje de buurt rond te crossen. Nou, volgens mij doe je dat nooit meer. He, dat kan ook inzicht geven dat je denkt van... ja, fuck, dat doe ik eigenlijk helemaal nooit meer. Waarom doe ik dat eigenlijk niet meer? Laat dat eens wat vaker gaan doen. Ja. Want daar voelde ik mij fijn bij. Twee kinderen vrouw die hard aan het werken is. Ja. De, de, de verschillende dienstverbanden. Ja. Uh. 60 uur werkweek. Ja. Lastig, lastig. Hè? Dus je moet kijken dan. Of je moet, je moet helemaal niks. Maar wat je zou kunnen <laughs> kijken. En daar ja. geef ik ook veel ja. praktische tips voor in het boek. Ja. Hoe je uh, de goede dingen waar je meer van wil doen... kan, kan uh, inbedden in je leven. Uh, hè? Dus uh, heel simpel. Op het moment dat je meer wil bewegen... het cliché, ga niet met de lift, maar neem de trap. Ja. Maar doe dat dan ook. Ja. Of stap in, haal te eerder uit uh, als je met de bus naar je werk gaat... en loop dat laatste stuk... Um, als je in de kantine zit, uh, ga dan niet voor dat broodje met die kroketten, maar ga voor die sla. Dat zijn allemaal dingen die kosten geen tijd. Daar hoef je je leven niet van om te gooien. Als je maar bewust bent van al die kleine dingetjes. Ja. Geen alcohol dan maar, voordat je naar bed gaat. Um, um, uh, Zorg ervoor dat je kamer uh, goed donker is en koel cool als je gaat slapen. Dat kost allemaal niets. Dat je opgeruimd bent. Dat je opgeruimd bent. Uh, hoe ga je om met je stress, weet je, wees je bewust... Hè, dat is een, een stuk in het boek ook, hè, van die kleine boosjes... waar je steeds geërgerd wordt gedurende de ja, dag. Ja, ja. Word daar bewust van. Dat kost niets, dat kost geen geld, dat kost geen tijd. Hoe druk je baan ook is, hoe, hoeveel kinderen je ook naar de hockey... naar de voetbal of op tijd naar de crash moet brengen... die dingen kunnen altijd. Ja. En is dus inderdaad. het begint dus met zelfreflectie... maar is misschien ook
0: uiteindelijk het allermoeilijkste... Want dat is ook het begin ja. om die vitaliteit weer te herstellen eventueel. Haal ik ja. wel ook een beetje uit je woorden. Ja. Want dat is de grootste drempel en daarna moet het gaan rollen.
2: Ja, weet je, het, het zijn allemaal kleine beetjes. Precies. Weet je, je hoeft niet in één keer uh, dat je denkt van uh, je, je bent een couch potato die elke avond een zak uh, ribbelschips wegwerkt wegwerk, naar de volgende week een marathon lopen. Dat, dat is helemaal niet nodig. Nee. Um, maar klei, kijk naar uh, kleine verbeteringetjes. Ja. He, dus ga niet dan die chips eten, maar pak een bak snoeptomaatjes. Dat is misschien even wennen, maar als je dat vet en dat zout ontwend bent... na een paar weken, dan ja. vind je die snoeptomaatjes hartstikke lekker.
1: Ik vinden mijn kinderen niet leuk. Maar... Nee, dat, maar nou dat ja, is maar, een... Maar je, dat,
2: ik vind dat wel dat is een, een, een grapje. He,
1: uh... Nee, ik zeg het heel bewust,
2: maar ik maak er <lacht> een grapje van. Laat ik er dan geen grapje van maken. <lacht> Jobber dat
0: we nu geen beeld hebben. <lacht>
2: Jong geleden is oud gedaan, hè? dat cliché. En dat is ik ja. het het word er soms echt verdrietig van hoe ik soms kindjes zie lopen... met in de ene hand een fles cola en in de andere hand een lolly. en je, Hoe in hemelsnaam moet dat goed gaan? Nou, dan ga ik het ja, toch dus... zeggen.
0: Ik denk, laat ik het niet in de uitzending. Maar ik zit net een podcast te luisteren, de No Agenda podcast. Voor iedereen een enorme aanrader gaan luisteren. Maar goed, daar komen we naar met voren. Adam en, Curry. Met met Cur ja, inderdaad. En John C. Devorak, niet te vergeten. Het was toevallig daarin, maar ik zie het overal terugkomen... dat er op dit moment, zeker op bepaalde sociale media... gewoon een bepaalde beweging gaande is die zegt... je wilt maken, niet uit. Eet ja. wat je wil. Het gaat om hoe je je voelt. Ja. Nou moet jij dan toch met, met, ja. met zulke is, te dat te dat te kijken te kijken. Dat is gewoon helemaal niet zo. Nee, precies. En
2: je ziet het ook aan de cijfers. Als je gaat kijken naar de minst vitale doelgroep uh, of leeftijdsgroep... Dat zijn de jongeren. Juist. Ja. Die zouden het fit... Die, die oude lullen als ik, die 50 plussers. die zijn fitter <laughs> dat dan, toch, dan, dat de, dan de gasten haar. onder de 35. Het is toch dus het een is... trainwreck waiting to happen? Ja, precies. Ja. Dus die moeten nog oud gaan worden. Ja. Uh, de problemen moeten... Maar die zijn nu dus al minder fit... dan gemiddeld die van mij en mijn leeftijd. Ja. Um, dus dat is helemaal geen goed idee. Nou, ik kan dat je proberen hetzelfde. te vertellen: een probeer een kind van achter te overtuigen dat ze goed moet
1: gaan slapen of in, ja. in ieder geval op ja, ja. ja. tijd naar bed moet. Dus
2: die overtuig... Dat lukt je als IT-er gewoon ook niet hoor. <laughs> nee. En overtuigen werkt nooit. Hè? Nee, als ik nee. zeg van je moet ophouden met een gezeik en je moet nu gaan mediteren. Nou, trust me, dat werkt niet. Nee, nee. Dus, uh, maar laten zien dat het anders kan. Het goede voorbeeld zijn ja. hè? dat laten zien, maar ook niet van dingen die niet in één keer goed gaan een enorm probleem maken. Weet je, als het kind in bed ligt en het slaapt slaapt niet, maar het ligt wel rustig in bed. Ook dan rust het uit. Ja. He, weet je? Dus zo zijn er allerlei zaken ja. um, die goed zijn, die, die je makkelijk kan incorporeren. Uh, ja, laten we wel zijn. We moeten wel. En ik hou, ik ben ik ben geen doemdenker meer. Maar als ik kijk naar, naar veel jong, jonkies en zie hoe de zorg nu al belast wordt. Ja. Ja. Ik zie niet hoe dat moet. kan straks het enige is het gezonder worden volgens mij. ja of, uh,
1: of een hele hoge zorgverzekeringspremie gaan betalen. Dat want is dat is uiteindelijk de hele, ja. de hele reden waar we naartoe gaan. Ik zou, zou zeggen, vallen de money. Ik, ja, ik, ik, vol, de vol.
2: ik los dan het probleem liever aan de voorkant op. Precies. Ja. Dan dat ik, he, dus Liever, he, wat dan heet, amplitie. Het versterken van de dingen die goed zijn. Ja. Dan dat ja. ik ja. dingen ga voorkomen of uh, ga repareren. Nou, nou, en daarom, we hebben
0: daar weer een bijdrage in geleverd. Precies, en daarom hebben we je uitgenodigd. En daarom hebben we je uitgenodigd. Dank je wel Ja, heel graag gedaan. Maar we zijn nog niet klaar. Nee, want oké. ik heb nu inmiddels in mijn linkerhand. heb ik drie grote enveloppen. Voor de mensen die het nog nooit gehoord hebben. Ik heb inderdaad dus drie enveloppen in mijn hand. Daarin zitten drie verschillende vragen, stellingen of um, dergelijke. Ik <lacht> <lacht> kom even niet op het derde woord. De vraag is simpel voor jou. Kies er een uit. Deze ja. maar op voor. En we zijn benieuwd naar je antwoord.
2: Oké. Okay. Nou, dankjewel. Pak, pak de bovenste. Prima. Heb je geen drumroll in je. In je... Nou, ik had uh, zelfs dit. Ja, een flopvraag. Die Sander bij Ja,
0: bijna vergeten. Inderdaad, heel goed. Martijn.
2: Gewetensvraag. Ben ik zelf wel zo vitaal als ik zou willen zijn? Hartstikke goede vraag. Um, steeds meer, steeds vaker, steeds beter. Ja. Um, uh, niets menselijks is mij vreemd. En het gaat me vooral op het gebied van, van mijn werk. Omdat ik ja. met zoveel passie hiermee bezig ben. Ja. Weet ik ook dat ik daar ontzettend op moet letten. He, want ik merk ook dat als je met passie en met werk bezig bent. Ook dan kan het te veel worden. Ja, He. ik ja, 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 het boek ja. wat ik uh, wat een paar keer besproken is, dat is op 9 juni uh, uitgekomen. Uh, daarna ben ik nog heel druk geweest met allerlei gedoe rondom het boek. Heb ik met hartstikke veel passie gedaan. Ja. Maar ook daar op een gegeven moment dacht ik van. Hmm, nu wordt het echt wel tijd om wat afstand ervan te maken. Ja, met, ja, met hoeveel ja. passie ik het ook doe. Er zit, daar, ook daar zit een gevaar van te veel. Dat je opbrandt. Precies. Ja, ja. Dus dat is echt een ding. Hè, en ik, dat merk ik nu ook. Hè, we, ook voor mij komt er een vakantie aan. Dat ik denk van. Oh lekker. Hè, niet dat ik per se toe ben aan vakantie. Maar wel denk van. Even afstand nemen. Ja. Van al die goede dingen. Wat er ook best heel veel zijn.
1: Ja. En welk boek gaat er mee op reis?
2: Ik heb, een, uh, ik heb uh, wat altijd bij mij is. Uh, dat is uh, het boek. Uh, Stop worrying and start living. Ja. Dat is een boek wat al. ...honderd jaar geleden of zo geschreven is. Um, dat gaat erover hoe je je minder zorgen maakt. Heel koddig geschreven. Dat is echt een aanrader voor iedereen. Oké okay dan. Um, het, het is uh, overal nog steeds te bestellen. En op bol.com uh, staan er vaak ook nog heel vaak tweedehands. We zetten hem in de show notes. Ja. Um, dat is echt mijn bijbeltje. Daar lees ik praktisch elke dag wel iets in. Um, want er is elke dag wel iets... Maar op datgene, en dat zul je ook merken, dat is heel vaak, datgene wat ik dan lees, is dan ineens op toepassing van iets wat gebeurde die dag. He, waar ik toch geërgerd werd door iets. Of ja, ja. me als een schoft behandeld voelde door iemand. Of he, noem het maar op. En dan ja. staat er in het boek iets, een, een klein dingetje, hoe je daarmee om kan gaan. En dan denk ik van, oh ja, verrek. En dat weet ik dan wel, maar dat was even weggezakt. He, dus uh, Stop Worrying and Start Living. Die gaat in ieder geval mee. En nou heb ik een nieuwe uh, nieuw, uh, horror thriller. Van, uh... Komt toch dat metal een beetje <laughs> ja, ja. Ik wist dat je zei. Ja, ja, heel goed, heel goed. Heel goed, heel uh, goed, heel uh, goed. November. Uh, ik, ben, uh, ik ben de naam van de schrijver even kwijt. Olde, Olde Oldhoff of iets dergelijks. Yeah. Um, ook een aanrader. Die heeft een aantal prachtige boeken geschreven. Die is nou net de nieuwe uit. November heet die. En die gaat ook mee op een I-reader.
1: Kijk Leuk. eens aan. Leuk eens aan.
2: We gaan een uh, quizvraag
0: voordat we de afsluiting
2: uh, van ja, de podcast gaan doen. Daar hebben we dan
0: geen uh, uh, bumpertje voor die we vergeten zijn. <lacht> Gewoon nog een keertje. Heel Kijk hey. hey, wat je ja. hebt. Martijn, de regisseur. Nee, de vraag was: uh, ik zal hem nog een keer herhalen. Uiteindelijk waar het woord. Uh, Vitaliteit voor het eerst, of wanneer beter gezegd... voor het eerst in de Nederlandse taal is ja. aangetroffen. Dus afgeleid van... Van alleen wordt uit het Frans afgeleid... inderdaad van de latijnse ja. wordt Vita. En uh, nou ja, goed, ik had het al weggegeven. Of althans de hint gegeven. 19e eeuw, tien jaar daarnaast. De gas mag beginnen. Ik heb
2: echt geen idee. Roept u maar. Echt een wilde gok. Ik moet al heel hard nadenken over, oh ja, de negentiende eeuw. De eerste eeuw is van null tot... Dus het is de 19e eeuw dat is eeuw van inderdaad 1800 tot, 1800 tot, tot
0: 1899.
2: Tot 1899 in want op de eerste instantie zat ik te denken van, zal wel iets met Napoleon zijn? Nee, nee, nee die dat wil dat ik wel het, geven. Hij heeft iets, niks met Napoleon te maken. Dat, dat, is, dat, dat is het dan niet. Nee. Ja, dan is het uh, iets... Uh, um, 53...
0: Ik,
1: hem... ik denk zelf uh, de jaren 60, maar in 1960 ja. ongeveer in die periode. Nee,
0: hey, het is de... 1960 is een jaar, een eeuw ja. later. We hebben het over ja. 1800 tot 1899.
1: Oh, dan is het 1860. <laughs>
0: Dan moet ik jullie allebei teleurstellen. Nee, het woord is voor het eerst uh, aangetroffen in 1824 alweer. Ja, maar toen en heb ik nog ik... een denk ik. Nou ja, wellicht. Ik wou zeggen, ik heb inderdaad niet de waard inderdaad waarom het geïntroduceerd. Ja. Dus ik, dit is het enige wat ik kon vinden. Ja. Maar in het onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek uit 2013... werd vitaliteit herkend door 99% van de Nederlanders... Ja. en 99% ja. van de Vlamingen. Dus je zou zeggen dat je nogal enigszins een afzetmarkt hebt voor, voor je boek. Ja. Zo is dat.
1: Nou, uh, daarover gesproken over het boek... Voordat ik helemaal naar de afsluiting ga. Het leuke is Remco, jij hebt, of tenminste in ons voorgesprek... hebben gevraagd of we een boek mogen weggeven. Ja. Dus mocht jij na het luisteren van deze podcast geïnteresseerd zijn... dat zouden we tof vinden. Ja. We hebben vrij recentelijk op zowel ons Instagram-kanaal... als Twitter-kanaal als LinkedIn-kanaal... hebben wij een post geplaatst ja. waarin wij eigenlijk al aankondigden... dat deze aflevering met Remco eraan zat te komen. Precies. We zouden het heel tof vinden als je daar laat weten...
0: Sander wat voor stuk IT-vitaliteit jij in je leven nodig hebt. Want ja. uh, nou ja, we hebben begrepen van Remco... Inderdaad dat mensen bewust of onbewust inderdaad daar wel nood of behoefte aan kunnen hebben. Dus laat inderdaad via een van de socials... of via info.comgetit.nl weten... wat jij inderdaad aan IT-vitaliteit nodig hebt in je leven... En misschien ben jij de winnaar.
1: Dus we hopen dat je in je vakantieperiode deze podcast luistert. Ja, want, mag mag ook na, Precies, maar oh, nee, nee, ernaar. Ja, nee,
0: is waar. Want, want, maar want, we doen het tot?
1: doen het tot eind augustus. Je hebt precies, tot ja. eind augustus ja. de kans om te reageren via info.com.get.it. Ja. Via onze socials. Hè, dat je zegt, ik wil het niet in de breedste. Precies, eh, dat hoeft niet inderdaad. Het, als je dat het niet wil. hoeft niet. Je mag het ook via
0: info.comget.nl sturen. En, en, ja. Dus ga op dat bedje liggen. Precies. Tank jezelf weer vol met vitaliteit en dan, ja. dan eind augustus. Ja, drink geen
1: biertje, maar drink een
0: glas water. Of een
2: alcoholvrij biertje. Precies. Of een
1: alcoholvrij biertje. En ja. in ieder geval geen cola of een, uh, misschien een sudorantje zou... Uh, nou, weet
2: je, en het is natuurlijk ook de 80-20 regel. Uh, als je 80% de goede dingen doet, mag je best wel 20%. Weet en dat wilde ik net, alles met mate toch?
0: Ja, precies, ja, ja, dat is het. Dat toch? Het op vakantie ja, natuurlijk. Ja, ja inderdaad. inderdaad, inderdaad, inderdaad. Een,
2: een biertje
1: kunnen drinken, ja, inderdaad. Dus uh, wij gaan een boek weggeven. We zouden het tof vinden als je in ieder geval iets daarvan laat horen. Ja. Niet alleen voor ons, maar ook voor Remco uiteraard. Top. Zo is dat. Remco, uh, ja, heel, erg bedankt. Bedankt. heel erg bedankt. Ik wil heel jou als bedankt. luisteraar bedanken... voor het luisteren naar deze aflevering... van de -Get IT podcast Wil je meer informatie over vitaliteit... en vitaliteit voor literers of over Remco? Waar kunnen we dan terecht, Remco?
2: Je kan op mijn website kijken... Uh, www.grabdelete.nl
0: Zetten we in uh, de show notes. Uh,
2: als je even checkt op uh, Remco Nijkaamp uh, op LinkedIn... Ja. dan vind je me ook... Um, en je zit op Twitter, weet ik ook. Ik, oh ja, ook nog. Ja. Ja, en
1: dat uh, ja, doe je niet ja, actief, maar zit je wel ook? Nee. nee maar, en het boek is uh, gewoon te verkrijgen bij de lokale boekhandel? Of, het, ja, um... het
2: is overal te bestellen. Het ligt gewoon het zoals bij het Centraal Boekhuis, dus alle, alle ja. online uh, Leuk. Uh, die bestellen het. Dus dan zal ik voor de volledigheid nog één keer de titel herhalen. De titel
0: heet Vitaliteit, met als onderschrift voor IT'ers en andere hoofddenkers. Ja, zo is dat. Dat is.
1: Zander, ik wil jou weer bedankt voor je voor je bijdrage in
0: deze aflevering. Jij ook. Ja, zo is het.
1: Okay. En ik wil jou dus al bedanken als uh, luisteraar. Wil je meer weten over IT Podcast ga dan naar onze website comgetit.nl. Wil je reageren? Lijkt het ook zo tof recensie achterlaten. Ook daar staan we open voor. Ja, dat via de podcast-app. Schijnt tegenwoordig ook een Spotify te kunnen. Dus dat zou heel tof zijn ja, als hoor. je daar ook wat achterlaat. Ja. Dat waarderen wij enorm. Maak je onze podcast ook kwalitatief beter van? Zeker van. Meer. En uh, via onze website kun je ook abonneren. Op deze podcast dat kunnen we doen via iTunes, Spotify en Stitcher waar wij te vinden zijn. Zo zeggen bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.
2: Tot de volgende. Later. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van
1: CamGetIT.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen?
2: Bezoek dan onze website www
1: some Baby, come uh, and get it if uh, you need it. Just come and get it.